0: Bienvenidos a Cris Habla de Todo un Poco. En el capítulo de hoy vamos a hablar de la reina Isabel II. Comencemos. La reina Isabel II nació en el año 1926, específicamente el 21 de abril, ocho años después del final de la Primera Guerra Mundial, y falleció el 8 de septiembre de 2022. Pero, ¿de dónde era la reina Isabel II? Su nombre originario era Elizabeth. Alexandra Mary Windsor, mejor conocida como la reina Isabel II, nació en Mayfair, Londres, fue la primera hija del rey George VI y la reina Isabel I y nieta del rey George V de Gran Bretaña, nació en la casa de su abuelo paterno, fue bautizada bajo la religión anglicana en la campilla del palacio de Buckingham. La principal diferencia entre la religión de la reina Isabel II y el catolicismo romano es que la figura de la reina es la máxima representante simbólica de la iglesia en vez del papa como normalmente sucede. Isabel fue la hermana mayor de la princesa Margarita, ambas hermanas fueron educadas en el palacio en historia, lengua, literatura y música. Más de nueve décadas después murió como la monarca más longeva del Reino Unido y dejó atrás una nación muy diferente a la que heredó a los 25 años de edad, en el año 1952. Bajo el reinado de la reina Isabel, el Reino Unido perdió lo último de su imperio, experimentó una vertiginosa transición social, vio extraordinarios avances tecnológicos y también desconcertantes cambios políticos. Como jefa de Estado, sus funciones, principalmente ceremoniales, Incluían también giras al extranjero Y reuniones periódicas con los primeros ministros Tal es así que dos días antes de su muerte Tuvo su última reunión con la primera ministra recién posicionada Liz Truss El respeto hacia ella ha mantenido el apoyo a la familia real A pesar de sus muchos problemas También ha apuntado a la unidad del Reino Unido En un momento de creciente presión Por la independencia de Escocia y la reunificación de Irlanda Lilibeck era el apodo que le dio el rey George VI a su primera hija, preparada por los mejores Tutores en Inglaterra en su época Elizabeth destacaba por sus estudios En historia constitucional, leyes Y literatura, formándose para el rol Que asumiría a los 25 años y que la convirtió en la figura principal del Reino Unido y otras 54 naciones ante el mundo. Durante su reinado y en su vida, su majestad fue parte y testigo de eventos que han marcado la historia tanto como ella misma. Durante la segunda guerra mundial, la reina ingresó al servicio territorial, auxiliar de mujeres como segunda teniente, convirtiéndose en el primer miembro de la familia real en alistarse a las fuerzas armadas a tiempo completo. Vio pasar a los 14 primeros ministros del Reino Unido, siendo servida por figuras como Winston Churchill y Margaret Thatcher. Después de haber pasado 70 años en el trono, falleció en Escocia, en el castillo de Balmoral, el 8 de septiembre de 2022, y estuvo acompañada de sus familiares más cercanos. Con 73 años, su hijo Carlos asumirá el trono y se hará llamar Rey Carlos III. La reina de Inglaterra ha sido un icono para muchos. Pero, ¿quién era la reina Isabel? Esa es la pregunta que todos o muchos se hacen, qué hacía, fue monarca del Reino Unido y la Mancomunidad de Naciones, coronada en el año 53, su majestad fue la monarca británica con más tiempo en reinado, superando incluso a la reina Victoria, fue la figura principal de la iglesia de Inglaterra y representante del Reino Unido ante el mundo, y fue el miembro más prominente de la Casa Real de Windsor, fundada por su abuelo el rey V, además fue esposa del príncipe Felipe. Es madre de cuatro hijos, Carlos o la princesa Ana, el príncipe Andrés de York y el príncipe Eduardo. No obstante, también la reina es abuela de los príncipes William y Harry, Peter y Sarah, Felix, Beatriz y Eugenia de York y Lady Louise y James Mountbatten. Hablemos un poco más de su muerte. La reina murió pacíficamente en Balmoral. Esto fue anunciado por la Casa Real a las 18 horas 30 de Reino Unido. Antes de eso, la Casa Real anunció donde expresaba preocupación por la salud de la reina, lo que generó que sus cuatro hijos, Carlos, Ana, Andrés y Eduardo realizaron el viaje a la localidad de Escocia. Tras su fallecimiento, se activó la famosa operación London Bridge, que significaba que el puente de Londres había caído. Con esa frase se sabía que la reina había muerto. Además, se activó otra operación que se llamaba la operación Unicornio, las cuales describieron el plan de acción de cada uno de los integrantes de la corona y la planeación para llevar el cuerpo de la monarca del castillo de Balmoral a Londres. Momento inmediato de la muerte de Isabel II, su primogénito Carlos de Gales, Asumió su puesto como monarca Y fue hasta el 10 de septiembre del 2022 Rey Carlos III fue proclamado Oficialmente, formalmente Como rey en el palacio de St. James En Londres, pero ¿Quieres saber qué es el protocolo de London Bridge? ¿O el puente de Londres? Bueno, es el protocolo Que ha seguido la monarquía británica Al momento de la muerte de Isabel II En él se detalla que todas las banderas de Whitehall, la zona parlamentaria Deberán ser bajadas a media asta Así como varios detalles del correcto uso De redes sociales por parte de la Casa real y sus integrantes. También describe la audiencia del primer ministro ante el nuevo rey y el servicio conmemorativo de la catedral de San Pablo en honor a la reina. De igual manera el protocolo contempla el lugar de fallecimiento de la reina y ahí es donde se activa la operación unicornio ya que ella falleció en Balmoral. Esta fue llevada a cabo en el traslado de un tren de la reina a Londres. Más adelante describe como el segundo día de luto, el ataúd de la monarca regresaría al palacio de Buckingham y hasta el quinto día sería llevado a Westminster, permaneciendo ahí hasta el octavo día, en una caja elevada y abierta al público. El día 10 del fallecimiento, el protocolo describe cómo se llevará a cabo el funeral en la abadia de Westminster, hasta su traslado en el castillo de Windsor misma operación que se llevó a cabo en el funeral de la reina Isabel. Hay un dato curioso y es que la reina Isabel celebraba su cumpleaños dos veces, pero ¿por qué se daba esto? Bueno, la tradición de la realeza de celebrar su cumpleaños en dos ocasiones se debía a que el rey Jorge II decidió establecer el festejo público que se lleva a cabo con el tradicional desfile militar antes un nomástico oficial y privado que ocurría en una temporada fría. ¿Qué quiere decir? Que cuando era el cumpleaños del rey Jorge hacía demasiado frío, por ende él no podía hacer su nomástico, su fiesta al aire libre, por ende tenía dos festejos, el día en que cumplía años lo festejaba de manera privada con sus familiares más cercanos y de ahí había otra fecha donde se celebraba con el pueblo, hablemos un poco de cómo fue la coronación de la reina Isabel II eso fue en el año 53, cuando apenas tenía 25 años Ser la heredera legal del trono británico fue coronada casi un año después de la muerte de su padre Seguido de una tradición de luto y un proceso de 14 meses de preparación Que pasó Isabel para asumir su rol de reina La coronación fue celebrada siguiendo la tradición real en la bahía de Westminster Y fue la primera en ser televisada y transmitida internacionalmente Aquí es donde ella tiene su famosa frase o lo que dejó ella que le iba a servir al trono británico hasta el día de su muerte que nunca los iba a decepcionar. De igual manera el rey Carlos III ha expresado que cumplirá también con las palabras de su madre y que él va a servir al trono británico hasta el día de su muerte, que su vida ahora dependerá de ella. Hablemos del príncipe Felipe de Edimburgo, su esposo. Ella estuvo casada con el príncipe Felipe desde el 20 de noviembre de 1947, después de un periodo de cortejo que el príncipe cumpliera sus labores militares durante la segunda guerra mundial para asegurar la mano de la entonces princesa Isabel en matrimonio. Felipe adoptó la versión anglicanizada de su apellido Mountbatten, luego se naturalizó como ciudadano británico, renunció a sus títulos reales, estuvieron casados 74 años hasta el día de la muerte del príncipe Felipe el 9 de abril de 2021, a los 99 años de edad. Entre los países que la reina gobernó fueron Gran Bretaña e Irlanda del Norte, la Mancomunidad de Naciones, la cual está compuesta por 54 países independientes y semi-independientes, en estos países la reina es la principal figura política de ellos, entre esos están Australia que justamente cuando falleció la reina a los pocos días surgió que la primera ministra si no me equivoco o alguien del parlamento dijo que ya no querían pertenecer a la mancomunidad y ya no querían ser gobernados por el rey Carlos III, también tenemos a Antigua y Barbuda, a las Bahamas, a las Islas San Cristóbal Islas Salomón, a Trinidad y Tobago entre otras, recuerden que son 54 países independientes y semi independientes, pero ¿qué hizo la reina Isabel en todo este tiempo, bueno además de ser la jefa de estado, es la figura principal de Inglaterra, era neutral en materia política, o sea, no tenía derecho a expresar su opinión sobre qué partido era mejor, ni a votar, ni a postularse a elecciones. Sin embargo, jugaba un papel ceremonial y relevante en el gobierno de Reino Unido. Las tareas de la reina incluían la apertura de cada nueva sesión del parlamento y otorgar el paso de legislaciones y aprobar órdenes y proclamaciones del Consejo Británico. Ella tenía relación directa con el primer ministro de Inglaterra. Además, mantenía tareas de visitas a caridades de la corona y escuelas. Fue patrona real. O presidenta de más de 600 caridades Dentro del Reino Unido y la Mancomunidad Que iban desde el apoyo a jóvenes Hasta la preservación del medio ambiente Y la fauna, y hasta aquí tenemos el episodio De la Reina Isabel II, donde hablamos Un poco de su vida, cómo fue No entramos en polémicas, porque si Eso hablaríamos, bueno, habría otro episodio Totalmente diferente, sin embargo fue una reina Muy querida por su pueblo, obviamente Se le va a extrañar, si hay algo que nombrar Aquí, es la diferencia que hubo entre el funeral De la Princesa Diana, donde el pueblo Llenó calles de flores, y en la Reina Isabel donde fue más modesto, sin embargo esto no quiere decir que el pueblo no adoraba a Isabel, la reina Isabel fue un icono para el Reino Unido y en el, el momento en que está, ella está faltando en ese instante tiende a tambalear mucho. Carlos tiene un peso muy grande sobre sus espaldas porque la reina se mantuvo por más de 73 años en el trono y logró abatir crisis enormes, por ende él tiene la misma responsabilidad de llegar a que el pueblo lo quiera de esa manera. Y muchos no quieren a Carlos en el trono. Es una lástima que un reinado tan largo y tan significativo se pierda si no lo saben manejar. Otra cosa que puedo comentar sobre esto, de manera personal, recuerden que estos son mis comentarios personales, es la importancia de la familia británica es que en la moneda, en el euro en, en la moneda de allá del Reino Unido se cambia, entonces el, el movimiento económico que va a haber al cambiar moneda y todo eso es increíble, esto no se da desde hace años, obviamente, porque la reina estaba viva, entonces son cambios que se van dando poco a poco hasta la coronación de Carlos III, debido a la falta de la reina Isabel II. Cuéntame, ¿a quién preferías? ¿A la reina Isabel II? ¿Al rey Carlos III? ¿Cuál era mejor para ti? ¿O preferirías que no existían las monarquías? ¿Cuál es la función de las monarquías? Eso lo podemos dejar para otro episodio Bueno, hasta aquí llegó este Les envío un gran abrazo Gracias por escucharme Ha sido un bonito episodio Lleno de historia Hasta el próximo Les envío un gran abrazo Ah, y no se olviden de seguirme En todas las redes sociales Recuerden que ya estamos disponibles En YouTube, Spotify, SoundCloud Instagram, TikTok Y ahora tenemos una cuenta de Twitter Todas con habla de todo. Recuerden seguirnos Denos un like Compartan si les gustó Y nos vemos en el próximo episodio episodio de Chris habla de todo un poco.